0: Vamos a contarles una cosa del reconocimiento en España que tiene tiene interés. Mucho interés, verán. La marca de cerveza Amstel ha ha presentado hoy un un estudio muy sorprendente con unos resultados que la verdad es que a mí como mínimo me me han sorprendido. Hablamos con Miguel Ángel Rizaldos, que es un psicólogo experto en psicología clínica y que ha eh, colaborado en el desarrollo de, de este estudio. Miguel Ángel Rizaldos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julia.
0: Así que los españoles nos sentimos muy poco reconocidos, dices, ¿no?, en ese estudio.
1: Pues sí, así es, así es, Julia. Eh, Confirman los datos extraídos de este estudio que, que, sin embargo, que es así, ¿no?, pero sin embargo la psicología sabemos que está demostrado que valorar lo positivo tiene un gran poder para nuestro estado de ánimo. Y cuando alguien reconoce lo bueno, genera un estado de bienestar que nos inspira a hacerlo algo todavía mejor.
0: Ya, Eh, oye, una cosa, no estarás en un sin manos, ¿verdad? Sí Bueno, pues te oigo mal, coge el teléfono, por favor mejor. Es que sí, mucho mejor El sonido el sonido siempre lo decimos a los colaboradores de cualquier ah, índole Es mucho estupendo. más próximo y mucho mejor Lo otro da una lejanía que para hablar normal sí, pero en la radio no Perfecto, vale. ahí Te preguntaba, y, oye, ¿y cómo Amstel? ¿Por qué ha, hecho, por qué ha impulsado, con qué propósito un, un estudio como este? Para saber cómo estamos de, de reconocidos los españoles
1: pues mira, este es lo que quiere, es provocar y liderar un cambio, ¿no? Y, y la verdad es que los españoles somos sociables y eso está muy bien y genera bienestar, pero nos falta un poco a mejor afinar en esto, ¿no? Usamos mucho más de criticar que de reconocer. Entonces, si fuéramos capaces de afinar esto, mejor aún nos iría, ¿no? Mejor estaríamos.
0: Oye, Miguel Ángel, y en el ámbito laboral parece que sí. es donde hay más porcentaje de, de españoles que se encuentran... Bueno, mal no sé, pero no se sienten bien reconocidos en su trabajo.
1: Sí, ocho de cada diez. Eh, ¿Ocho de cada diez? es, que es... Ocho de cada diez. muchísimo, ¿verdad?
0: Mucho, es un porcentaje muy elevado, sí.
1: Sin embargo, tú fíjate, esto, esto es contradictorio con lo que sabemos desde la psicología, que, que genera bienestar y que si, si, si nos sentimos bien en nuestro puesto de trabajo, vamos a rendir más y mejor. O sea que tú fíjate.
0: Ah, en, en todo caso, esta falta de reconocimiento no es solamente del ámbito laboral, también en el ámbito personal ocurre, ¿no? Quizá con, tanta, eh, con un porcentaje tan elevado.
1: Pues no tanto, pero, pero también ocurre, ¿no? Ocurre con nuestra pareja y ocurre con, por ejemplo, tú fíjate, el 70% de las madres no se valoran como se merecen, ¿no? Y lo mismo pasa con la pareja. Eh, Tenemos que incorporar este este hábito del reconocimiento en todos nuestros ámbitos de la vida, ¿no? A nivel personal. Primero, reconocernos a nosotros mismos nuestras posibilidades, nuestras habilidades. Luego, ser capaces de reconocerlo en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Eh, Si somos capaces de hacer todo esto, eh, la verdad es que va a ser una fortaleza para tener mayor bienestar y tener una mayor salud emocional. Y salud en general,
0: claro. Claro. Oye, y para acabar ya, eh, sí. Miguel Ángel, como experto, como psicólogo experto en psicología clínica, sí, ¿qué Julio. se puede hacer para cambiar, ¿no? para empezar a reconocer y, y quizás ser un poco más felices? ¿no? ¿Qué nos sugieres para los compañeros de trabajo, para nuestra sí. pareja, para la vida en general?
1: Claro, mira, pues eh, lo, lo que se trata es de establecer este hábito, porque lo que, lo que se ha visto también en el estudio... ...es que la mayor parte de la gente dice que no reconoce... ...porque no tiene costumbre a hacerlo, no por otra cosa. Entonces, eh, ¿cómo implementamos un hábito? Para implementar un hábito lo que necesitamos es repetirlo, repetirlo, repetirlo. Según los estudios, si somos capaces de repetir un comportamiento... ...una media de 66 días, se convierte en un hábito. Y luego, por otra parte, aunque en menor medida, pero, pero es un elemento importante... ...es el tema de la envidia. Entonces, si somos capaces de disminuir esos comportamientos de envidia... ¿Y cómo lo hacemos? Pues eh, focalizando nuestra atención en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta.
0: Pues eso es el resumen del estudio que ha hecho Amstel sobre cómo de mucho, de poco, más bien poco reconocidos nos sentimos. Gracias, sí. Miguel Ángel Rizaldos.
1: Igualmente. Así. Gracias y adiós.
0: buenas tardes. Adiós. adiós, adiós.
1: De 3 a 7, Gelo. Con Julia Otero.
0: Llegó el día, este viernes por la noche tienes una cita
2: Tenemos final
0: a seis en tu cara ¿me suena? Una final en directo donde todo es posible Es maravilloso por favor? Gran final de tu cara me suena Con Rocco, Javier Ojeda de Danza Invisible Y Luz Casal como invitados especiales Mañana a las 10 de la noche en directo en Antena 3 Este domingo, día 4, Europa vuelve a contener el aliento viendo qué pasa en la nueva cita electoral. Esta vez es en la tercera economía del euro, en el cuarto país más poblado de la Unión Europea, me refiero a Italia. Ya saben que hay elecciones en Italia. ¿Y por qué se contiene la respiración? Hombre, porque las encuestas dan como vencedor a un movimiento euroescéptico, ¿verdad? Lo que nos faltaba, que es el movimiento Cinco Estrellas. La política italiana no es fácil. Vamos, tiene fama incluso de ser un un sudoku de difícil comprensión para los forasteros como nosotros. Así que Eduardo Saldaña y Blas Moreno eh, son los encargados hoy. ¿Qué tal, Eduardo y Blas? ¿Qué tal, buenas tardes, Julia? De contarnos algunas claves. Y además nos hemos quedado con poco tiempo, lástima. Bueno, eh, salga el gobierno que salga porque no está claro eh, finalmente quién va a poder gobernar, lo que hay que empezar diciendo es que es el gobierno número 65 que tiene la República Italiana desde 1948. O sea, hagan cuentas, en 70 años, 65 gobiernos. Esto es un poco la prueba palpable de la inestabilidad política en Italia, ¿no?
2: No solamente es eso, hay otro dato que también es bastante palmario y es que los últimos cuatro primeros ministros que ha tenido Italia no han sido elegidos por las urnas.
0: ¿Los cuatro primeros?
2: Desde 2011. No, perdón, los los cuatro últimos. Ah, bueno, sí, estaba
0: ahí pensando en los últimos, claro, (risa) claro. Sí, sí, bueno, no, es verdad, es que han tenido tecnócratas, bueno, diversas circunstancias han hecho que no fueran los escogidos en las urnas, claro.
2: Lo que quiere decir que, bueno, que que el esquema político italiano está muy desdibujado, es muy complicado de entender, y además es que tenemos eh, antecedentes que, que lo dificultan más. Hay un caso de corrupción que es importantísimo para entender Italia, que es el caso Tangentopoli, en los años 90, que para que nos hagamos una idea es como si los dos partidos, bueno, es como no, fue lo que pasó, los dos partidos hegemónicos, que en su momento era la democracia cristiana, un partido, digamos, de, de derecha, centro-derecha, y el partido de izquierdas, que era el partido comunista, acabaron desapareciendo de golpe, porque este caso de corrupción arrasó por entero con el sistema político italiano. Empapaba todo. De hecho, fueron...
3: Es mil... como si
0: aquí no hubiera desaparecido PP y PSOE, ¿no? Sí, sí, pero... Sería ha algo sido así de un año para
2: otro.
3: Sí, eh, sí, 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 sí. N- sí hubo 1.200 condenas con ese caso de corrupción de altos cargos, altos
2: o a sea, políticos, empresarios en todo el país. Primeros ministros que huyen al exilio para evitar la justicia, o sea, escándalo mayúsculo. ¿Qué ocurre? Que, que cuando esto pasa, el, el esquema político italiano, por supuesto, se queda completamente desconcertado y, y toda la gente que pertenecía a esos partidos políticos, bueno, pues huye desbandada, funda otros partidos políticos distintos. Eh, no está muy claro digamos, Qué es lo que, es lo que se puede hacer Esto, adelante una teoría que, que tenemos Y que se, que se le ha leído mucho, en muchos sitios Que es que Italia eh, digamos, que Anticipa muchas cosas a, a nivel político en Occidente Por ejemplo, la crisis de los partidos políticos hegemónicos Que tenemos ahora Eso ya pasó en Italia hace 20 años Exactamente. ¿no? También eh, o, sí, o sea, digamos, la venida de Berlusconi De hecho nosotros es algo que
3: Siempre decimos Berlusconi, o sea, Ahora nos encontramos con Trump Pero eh, en Europa a finales de los 90 Ya tenemos una figura como Berlusconi ...que aúna todas esas características que ahora vemos en Donald Trump... ...un empresario de éxito... Es tiene, o escandaloso. Dice, con... dice tener cierto éxito entre las mujeres, atrae a un público muy concreto, entiende la mentalidad de la sociología política italiana. Entonces, sí que. Sí, sí, no sé dónde leí.
0: Sí, el otro día leí en algún sitio que. Lo decía un italiano, creo recordar. Que los italianos habían tenido su Donald Trump 20 años antes que los americanos. Y era Berlusconi, y era efectivamente. Llegan antes a muchas cosas. Como sí. Vamos a ver. Sí. O sea que, como movimiento anticipatorio, hay que fijarse en lo que ocurre en Italia como laboratorio de esa enorme Complejidad política... ...para ver qué nos puede aguardar... ...a los españoles o al resto de europeos... ¿no? Sí, ...sí, sí,
2: sí, sí, lo has dicho, exactamente...
0: ...hace un, un par de años... Eh, ...tenían un, un primer ministro, Mateo Renzi... ...que, bueno, parecía que tenía... ...una agenda reformista, proeuropea, ...tenía, era un poco la nueva imagen... ...de la socialdemocracia, un tipo joven, guapo... ...muy buen comunicador... ...bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué fue de Mateo Renzi, no? ...ahora parece que va a ganar las elecciones... ...el Movimiento Cinco Estrellas... ...que es un poco el movimiento populista italiano... ...por excelencia.
2: ¿Qué fue de él? Es una pregunta muy buena... ...lo que fue de él es que... ...mi punto de vista es que fue demasiado ambicioso... ...con aquel referéndum que organizó en diciembre de 2016... Y, ...y se equivocó completamente... ...y se dio cuenta de que el país no lo respaldaba... ...este señor, como decía antes... ...no fue votado en las urnas... sino que consiguió el poder... ...porque forzó la dimisión del primer ministro que había entonces... ...bueno, eh, llegó al poder de manera un poco... subterfugia, un poco italiana quizá... ...en este, en este sentido... Y, y lo que ocurre es que Renzi aparece en los años 2000, 2000 2010, digamos, como una respuesta a esta crisis que comentamos de los años 90, en la que no hay ningún partido claro. Este señor consigue aglutinar a muchísimo apoyo eh, en un momento dado y parecía que iba a durar décadas. El, el rencismo iba a durar muchísimo tiempo. También, por cierto, anticipa otra cosa, que es, por ejemplo, Macron en, en, en Francia. Un, un señor que consigue aglutinar al centro izquierda y al centro derecha con una agenda reformista como tú decías, alguien joven, también por ejemplo Trudeau en Canadá es otro ejemplo de este tipo de...
0: O tipo, sea, Mateo ¿no? Renzi podría haber sido un Emmanuel Macron o un Trudeau Digamos y en que cambio se malogró por el camino Macron... porque se empeñó en un referéndum absurdo
2: Macron era el Renzi, el, el, el Renzi francés si se puede decir así, ¿no? porque vale, llegó, vale. llegó más tarde ¿Qué Yo. pasa? Que como este señor se equivoca y, y no consigue convencer a la gente el descrédito es tal que la, ulti- la única alternativa que nos queda eh, siendo italianos, quiero decir eh, es el movimiento cinco estrellas. Y, y esto, bueno, se dice que este, este movimiento es un movimiento desesperado. Eh, esta gente no es profesional de la política, no tiene experiencia en la gestión. Pero incluso así consiguen ser todavía el partido con mayor eh, índice de voto. Van a sacar en torno a un 28% de los votos, lo cual es bastante, aunque no les permitirá gobernar, porque, porque mucha gente está ya, digamos, desconfiando o, o no se cree ya lo que les cuentan los partidos tradicionales y quieren eh, elegir otra cosa a la desesperada. Sí, es la, Antes, antipo- un, la antipolítica. Que me... a, la antipolítica. Antes alguien en experto que un ladrón. Eh, esto lo he leído en la prensa. O sea, es así.
0: Bueno, pero es, es muy relativo. Antes claro. ¿es un antipolítico que un ladrón, porque también. Parece que la vuelta a la política activa de Silvio Berlusconi con 81 años es un hecho en Italia. Sí, sí, totalmente.
3: Además que el regreso de Berlusconi nos demuestra una, una cosa de la propia política italiana y es que, que tiene un tienen cierto culto al personalismo, es decir, Fuerza Italia con la, con la partida de Berlusconi ha visto muy debilitada su, su posición frente a otros movimientos de extrema derecha y han dicho vale, Berlusconi tiene que volver. Aquí hay una cosa, Julia, que además nosotros lo hemos hablado mucho en estos días y es cómo se presenta la figura de Berlusconi. Mm, Tenemos que ser conscientes de que la caricaturización de Berlusconi en cierto modo nos perjudica a la hora de entender Italia, porque tenemos que salir un poco del ver a Berlusconi como un señor de 81 años excéntrico y demás, todo eso es una realidad, pero lo que tenemos que ver es que realmente Berlusconi está siendo votado realmente Berlusconi no puede presentarse por su partido hasta 2019. Porque y, está inhabilitado. Claro, y aún así el tío está llevando la batuta de todo el proceso y está gestionando cómo se van a hacer las, las,
2: las coaliciones y qué alianzas va a haber. Corremos de nuevo el riesgo de, de verlo como a Donald Trump, que es un señor a quien no entendemos, nos reímos incluso de él, o nos parece alguien excéntrico, pero en realidad este señor es el presidente de Estados Unidos. ¿no? Pues es lo mismo con, con Berlusconi. Si nos, si nos quedamos solamente en el personaje, no nos damos cuenta de que un 60% de los italianos solamente se informa por la televisión. Y recordemos que Berlusconi controla tres tres canales de televisión muy importantes en Italia.
0: Bueno, controla prácticamente toda la televisión. Los medios italianos son... son, Claro, todo es Berlusconi, de modo que es muy fácil a determinado target a un porcentaje muy elevado de la población, le llegan todos los mensajes pro Berlusconi.
2: claro, Y, y que no quede la idea de que, de que simplemente lo, lo achacamos a que controla muy bien los medios. También tiene un mensaje que llega a mucha gente en un contexto como el que tenemos a día de hoy, que es muy descorazonador, porque a un lado tienes al movimiento 5 cinco estrellas, que no sabemos qué va a hacer, a otro lado tenemos a un movimiento eh, de ultraderecha, como es la Liga Norte, la socialdemocracia está desaparecida, entonces Berlusconi, que es un señor que ya tiene cierta experiencia política, eso desde luego sí se le puede eh, reconocer, ...pues es un señor que a pesar de todo... ¿Ofrece cierta estabilidad? Sí, el más vale, malo conocido. <risa> Suena paradójico, pero es así. O sea, Berlusconi y tiene
0: posibilidades co- reales ¿no? de volver a controlar el gobierno, aunque él físicamente, digamos, él no pueda personalmente ser el primer ministro, pero sí que puede controlar el gobierno. Claro, con las coaliciones que ha ido formando,
3: Berlusconi ha
0: conseguido crear un ambiente
3: que le favorece. Y de hecho, el discurso que está utilizando de cara a la Unión Europea está haciendo que personajes que le tiraron, que, que acabaron con él en 2011 desde Bruselas, empiecen a apoyarle porque digan, vale, es que es el único dentro de, del centro-derecha que apoya a la Unión Europea y que apoya el euro. o sea Incluso también Europa. O sea, hasta a Europa, claro. o sea,
0: hasta, sí, sí. hasta las cancillerías europeas mmm, le pueden ver como mal menor, ¿no? Pero le prefieren a él que el Movimiento Cinco Estrellas. Exactamente, sí. Y le prefieren a él a la Liga Norte, porque, ojo, hablemos también de la Liga Norte que está alineada con el, nada menos que con el Frente Nacional Le Pen, ¿verdad? Esto es la extrema derecha, la Liga Norte. Y parece que en las encuestas no salen mal parados, no para ganar, obviamente, pero que tienen un porcentaje de voto respetable, en el sentido de abundante, y que podrían aliarse para para dar gobierno a un tercero.
2: El, El problema que tiene la ley electoral italiana, que es muy compleja, es que probablemente veamos un gobierno en el que la Liga Norte está presente porque se han aliado con Berlusconi para conseguir más votos, no más más votos pero para conseguir todos juntos tener más peso y eso supondría que probablemente a pesar de que como decíamos eh, el el, el M5S, el 5 estrellas consiga más votos no van a conseguir gobernar porque no tienen apoyos de coalición eh, con nadie y sin embargo Berlusconi la Liga Norte sí ¿Qué ocurre? Pues que este movimiento para orientarnos un poquito, ya hablamos una vez de de ellos cuando hablamos de de las tabarnias que es, es un movimiento que empezó con una idea secesionista del norte de Italia. Que es una bueno, región... es que llegaron
0: a proclamar la independencia del norte sí. de Italia y llegaron a vivir, cuento, fue un par de años en su locura, ¿no? Como si fueran independientes. Claro, nadie les
2: reconoció, pero bueno. Ellos... Pero ellos <risa> seguían haciendo ver
0: que sí lo eran, ¿no?
2: Claro, claro. A, a propósito, una región inventada, porque nunca ha existido históricamente una Padania, pero bueno, ellos, ellos decían que sí, sobre todo basados en un criterio muy muy, no sé si egoísta, pero, pero muy del de norte rico, no quiere ser solidario con el, con el sur pobre, y de hecho decían aquello de Roma romanos roba, ladrona, ¿no? Un poco parecido a lo, que, a lo que también ha pasado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que este movimiento, de manera muy interesante, ha, ha dejado de lado el discurso regionalista de contra el sur, y ahora es un movimiento que reconoce la nación italiana, algo que antes no hacía, y era el enemigo no es el sur, son los inmigrantes. Se, se ha convertido en un movimiento ultraderecha eh, al uso, como, como el de Le Pen, y son ¿Sí? muy virulentos, muy 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 claros en sus discursos, son euroescépticos, plantean incluso por ejemplo salida del euro o incluso salida de la Unión Europea y, y ya digo, y expulsión de los inmigrantes en cuanto lleguemos a, al, al poder. Y como digo, puede que lleguen a gobernar de la mano de Berlusconi.
0: Claro, o sea, el supremacismo que antes sentía la Liga Norte respecto a los a los italianos del Sur, ahora lo aplican a los inmigrantes para que se sitúen los oyentes. Ustedes recordarán cuando un tipo neonazi disparó contra seis subsaharianos, ¿no? En una pequeña ciudad del Norte, Macerata. Bueno, pues aquel pertenecía a la Liga Norte, ¿verdad? Había sido un cargo o un candidato en unas elecciones de la Liga Norte. Y de hecho, justo después de hacerlo,
3: recordemos que se ató una bandera de Italia al cuello e hizo el saludo fascista. Eso tenemos que <risa> este recordar señor, que ese este gesto, este gesto este es importante para entender
2: el, el perfil del seguidor de estos partidos. Tanto es así, simplemente por la anécdota que Salvini, Mateo Salvini, el líder de la Liga Norte, se ha presentado a las elecciones en Calabria, es decir, en la región más pobre del sur de Italia. Esto es, sería impensable hace unos años, pero como ahora el movimiento, digamos, es nacional, pues se presenta claro. por el sur. Es bastante o sea que la derecha,
0: la extrema derecha fran, eh, perdón, italiana se está acercando a postulados xenófobos, ¿no? de, de muy extrema derecha. Sí, además hay una, una cosa interesante
3: en este movimiento de la extrema derecha que tiene relación con el movimiento cinco estrellas. No tenemos que entender el movimiento cinco estrellas como algo de izquierda, sino como, como un conglomerado. ¿Qué ocurre? Que si la Liga Norte, estos movimientos de extrema derecha, tienen cierto éxito, no descartemos que puedan atraer a público que está dentro de esta antipolítica y de este caos. No sé si me estoy explicando, es que a veces... Eh, sí, pero, sí, sí, claro. claro, claro. Si, si perfilan un discurso muy bueno, esta Liga Norte puede, puede atraer a mucho público, desde Forza Italia, porque la crisis en, en, en Italia es muy profunda. Es decir, Italia antes de la llegada del euro, creo que era eh, estaba a tres puntos por encima de, de la media europea en, en PIB y ahora está trece por debajo. Es decir... El euro no ha beneficiado a Italia, o desde esta, en esa perspectiva y ese discurso, desde que su punto de vista,
2: no ha beneficiado a Italia.
0: Claro, o, sea que, o sea, para entendernos que el gobierno puede ser el, el que presida Forza Italia con la Liga Norte apoyándolo, que sería forzosamente un gobierno muy a la derecha, claro, muy, muy de derechas. Porque
2: además Berlusconi, como no quiere perder votos de la derecha, se ha tenido que escolar a la, a la derecha, incluso a la ultraderecha. La, los postulados anti-inmigración de la Liga Norte son igual de antimigración que los de Berlusconi, son, son muy radicales. Es está... expulsión de los 600.000 inmigrantes que hay en
0: Italia. O sea,
3: están compitiendo por ver quién es. El, el, que que, el que echa más Más xenófobo, ¿verdad? Sí, 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 a ver
2: quién echa más.
0: Y si el gobierno no es esa alianza de Forza Italia con la Liga Norte, ¿cuál podría ser?
2: El problema que tenemos es que hay un 30% de indecisos a día de hoy. Y además no hay encuestas desde hace dos semanas porque están prohibidas. Entonces es muy difícil a día de hoy saber qué es lo que puede pasar. Pero hombre, la opción quizá más, más moderada, más de centro, sería una alianza hipotética entre Renzi, el partido demócrata, que como decía es el centro izquierda, con, la, ...con Forza Italia, que es el centro derecha de Berlusconi... ...pero, pero es muy difícil... ...porque no lo que Berlusconi renuncie a gobernar... O, a, ...o por lo menos a manejar la batuta... Es, es, claro, ...es complicado. Pero Berlusconi está
3: perfilando muy bien esa idea... ...porque ha hablado de que Tallini... ...el actual presidente del, del Parlamento... ...puede ser el candidato de Forza Italia... qué ocurre, que es un candidato... ...que Bruselas quiere que puede encajar dentro del perfil para el Partido Demócrata. Entonces, Berlusconi está moviendo muy bien los hilos para una posible esta, esta posible alternativa.
0: Para que al final quien ocupe la poltrona sea una persona de su confianza eh, exacto, y propuesta no, por él, ¿no? ya que sí. él mismo no, no puede ser. Bueno, es que el sistema además electoral italiano da para otro programa. ¿eh? Tienen, una ley, un, tienen una ley electoral, por cierto, que aquí se pone como ejemplo por parte de los que no quieren reformar nuestro sistema electoral, ¿no? Porque dicen, uy, cuidado, que podemos acabar como los italianos, con un parlamento muy atomizado. Y luego tienen el tema de de cómo se premia la mayoría, ambas cosas, ¿no? Es es complicado, ¿eh?
2: Se intentó hacer, Renzi lo intentó hacer en su momento, también Merlusconi, para intentar evitar lo que tú decías de atomizar el parlamento de manera tan grave, ¿no? Pero no consiguieron hacerlo ninguno de los dos. Y y a día de hoy la ley que que está vigente, que eh, se aprobó en octubre del año pasado, si no estoy equivocado, lo que hace es eh, primar mucho las coaliciones, con lo cual no primas una mayoría, pero desde luego consigues que haya grandes masas de partidos que consigan eh, juntarse y que de alguna manera consigas también ser más sostenible en el gobierno. Y frenas a movimientos como el Cinco Estrellas. Perjudicando, por cierto, a ese ese movimiento.
0: Aquí lo tienen, Berlusconi cantando en sus cruceros.
2: Eran otros tiempos,
0: otras décadas. Era incluso joven.
2: Bueno, que ahora bueno, con la operación... 81 sí. años tiene este señor. Por bueno,
0: supuesto. con la operación, será con las operaciones, ¿verdad? Yo creo que no hay dirigentes más operados que Berlusconi y Vladimir Putin. Gracias, hasta la semana que viene. Estaremos pendientes del resultado en las elecciones. Por cierto, que en el tiempo de gabinete volvemos sobre una cosa que ha sido motivo de la campaña electoral italiana, que es que la vacuna de los hijos sea Voluntaria por parte de los padres. Fíjense a qué extremos han llegado. Hablaremos de de ese asunto en el tiempo de gabinete. Pero antes nos faltan las personas físicas. Ahora noticias.